0: om att hämta Jesus kropp. Och tillsammans med Nikodemus så hade de gett honom en judisk begravning. De hade smörjt hans kropp med 30 kilo aloe och myrra. Svept honom i linnebindlar. Och till sist lagt honom i den där nyuthuggna graven precis vid trädgården. Det är det sista som händer innan sabbaten. Men så fort sabbaten är över så skyndar Maria till Jesu grav. Redan tidigt på morgonen är precis som att hon har vaknat och inte kan vänta en sekund till. Kanske inte ens har sovit, vad vet vi? Men hon måste få se honom igen. Eller kanske inte se honom, men åtminstone platsen där han finns. Hon vet att han är död, men det spelar liksom ingen roll. Bara hon... För att vara nära honom. I Markus evangeliet så berättas det om tre kvinnor, i Matteus evangeliet om två, i Lukas evangelium är det ett obestämt antal, men hos Johannes är det bara Maria Magdalena. Det sägs var hon som stod Jesus närmast. Och kvinnan som fick hela sitt liv förvandlat tack vare honom. Och sen den dagen han förvandlade hennes liv så har hon gått med honom. Och nu den här tidiga morgonen så går hon till graven. Och så gör hon den fasans fulla upptäckten att han är inte där. Stenen är bortrullad. Och Herren är inte där. Han som var hennes livs stora skatt- han hade inte bara blivit slagen, korsfäst och lagd i en grav. Han är inte bara död. Han är också försvunnen. Hon vet inte längre vad han är. Och det är lätt att tänka att det inte borde spela någon roll. För han är ju död oavsett om han ligger just där eller inte. Men samtidigt så vet vi ju hur viktigt det kan vara för oss att faktiskt veta. Vi kan inte kontrollera eller styra över döden. Men vi kan åtminstone ha en plats som är den dödes. En plats som hjälper oss att behålla kontrollen ett litet tag till. Där vi kan mötas, där vi kan gå och minnas. Där vi vet att personen finns fast den inte finns. En grav hjälper ju till i allt det där som vi inte kan styra. Men när Maria kommer fram- så är stenen för ingången borta och hans kropp försvunnen. Kvar inne är linnebindlarna och förmodligen en doft av aloe och myrra. Men ingen Jesus. Och Maria blir helt förtvivlad. Hon vet inte längre vad han är. Och hon skyndar efter lärjungarna. Sen kommer det underligaste i hela påskberättelsen, i mitt tycke. När Johannes beskriver hur han och Petrus springer till graven. För det första är det lite komiskt att Johannes inte skriver sitt namn- utan kallar sig själv för den andra lärjungen, den Jesus älskade. Och för det andra att det är så otroligt viktigt att påpeka- att han faktiskt kom fram först- han var visserligen feg och vågade bara kika in lite grann. Kasta ett litet getöga in i graven. Men han var baske med först på plats. Johannes glömde bara den lilla detaljen att Maria hade redan varit där. Det går ju att fundera på vad det är som gör att Johannes är snabbare. Beror det på att Petrus saknar lite motor efter det där stora misslyckandet. Att han insett hur brutalt... Han har svikit Jesus när han tre gånger förnekade honom. Eller så är han morgontrött eller bara har dålig kondis. Vi vet inte. Men vi vet att Johannes sprang om honom. Men Petrus blir den som går in. Han tar steget in i graven. Och den stunden då är han sig själv helt och fullt. Impulsiv och ivrig. Och han ser att bindlarna och huvudduken ligger ihop rullade, prydligt. Var sak på sin plats. Vilket innebär att det inte kan vara en gravstöld. Allt är liksom förordnat för det. Då vågar sig Johannes in. Och det står att han tror. Men vad är det han tror egentligen? Tror han att Maria har sagt sanningen, att jo, Jesus är faktiskt borta? Eller tror han att Jesus är uppstånden? För sen står det i meningen efter att ännu hade de inte nämligen förstått att skriftens, skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Så det kan ju rimligtvis inte vara det han tror. Och ändå så är det så viktigt för Johannes att försäkra oss om att han inte bara var först på plats utan att han också trodde det han såg. Och det är kanske för att det är det enda han kan göra. Graven och detaljerna visar att det finns ingen naturlig förklaring till det som har skett med Jesus. Så antingen behövs det bort Eller tro. Men så går lärjungarna hem igen. Och Maria blir ensam kvar. Är det så att Lärjungarnas kärlek har svalnat. Att deras kärlek till Jesus inte är lika stark som hennes. Deras förtvivlan verkar inte vara lika stark som hennes i varje fall. Utan ganska obefintlig. Eller är det, det hoppet som har slocknat i lärjungarnas hjärtan? Att allt det där som de har fått med om på långfredagen. Allt det där skakande och prågsamma for, fortfarande ligger så färskt att det som Jesus har sagt om uppståndelse de senaste tre åren liksom bara blurrats bort och försvunnit någonstans långt där bort i bakhuvudet. Och därför finns det inte som ett alternativ utan upptäckten att Jesus inte finns i graven blir en överraskning. Eller kanske snarare en chock. Oavsett vilket Petrus och Johannes går hem igen och Maria är kvar och gråter. Hon har tappat bort honom. Det enda hon kunde veta nu eller ha kontroll på var att Jesus låg i den där graven och nu var han inte där. Vem är du i den här berättelsen? Är du den som alltid fått höra att du är lite långsam? Men när du väl kommer fram så är du inte så brydd utan bara skulle kliva in för att se vad det är som händer. Eller är det viktigt för dig att komma först på plats? Och även om du inte riktigt har koll på hur du ska hantera situationen? Att ha ett tydligt statement och berätta vad du tänker och tror även de gånger du inte förstår? Eller skulle du precis som mig bara vara förvirrad och överväldigad över det där som du inte kan kontrollera? Så att du fullständigt bara tappar det och kvar är bara gråt. Eller skulle du hantera det på något helt annat sätt? Vi vet inte hur länge Maria är vid graven. Vi vet inte hur länge hon gråter. Men det står att hon lutar sig in i graven. Kanske som för att se efter en sista gång. Och plötsligt får hon se två änglar- som frågar henne varför hon gråter. Och Maria är bergfast. Inte ens synen av två änglar kan rubba det enda hon har för sin blick och sina tankar. Att hennes väns kropp har blivit bortflyttad. Och hon vet inte var. Hennes enda önskan är att få ta sig till den platsen de flyttat kroppen. För att kunna bege sig dit och sörja. Så vänder hon sig om. Som möter hon en mans blick. Precis just här, i den djupaste sorgen, med den blicken, vände berättelsen. Hon känner inte igen honom först utan tror att det är någon som jobbar i trädgården. Och hon ber honom förmodligen med tårar rinnandes längs kinderna och gråten i halsen att om det är du som har burit bort honom, berätta var så att jag kan hämta honom. Men så händer det magiska. Hon hör sitt namn. Men inte på vilket sätt som helst. det är hans röst. Det är hennes Jesus som säger Maria. Som bara han kan. Hon hade inte känt igen honom, men det är han. Utan tvekan. Jesus lever. Jag tror att det var svårt att ta in att mitt i allt det som var mörkt, korset, döden, att han har varit försvunnen borta ur graven. Och nu helt plötsligt var allting bara ljust, osannolikt och overkligt. Men jag tror samtidigt att den där försiktiga glädjen som hon kände i början ganska snabbt förbyttes till något översvallande och euforiskt. Kanske ett ut. För det är mycket eufori och glädjeskjut i den här grejen, hela påskdagen, när död vänt till liv. För det är den största glädjen. Det finns ingen större. För er som känner mig värd så är det ingen nyhet att det blir lite utmanande. För den där starka, euforiska glädjen, det hejdlösa glädjeskjutandet, det är för mig den svåraste grädjen. Jag är lite mer försiktig, rädd för den där starka grädjen. Att svepas med i något som jag inte riktigt vet vad det är. Och kanske också rädd att den inte ska hålla i sig. Att allting verkar lite för bra för att vara sant. Och då har jag ändå tatuerat in ordet kese som betyder grädje på kikongo på min ena fot. Som för att påminna mig själv om att värja grädje. Men det är svårt att göra det. Det kan vara svårt även en sån här dag, trots att kyrkan är full av ballonger och popcorn. Nästan som att ljuset blir för ljust, så att vi blir bländade. För det är ju helt ogreppbart, det där att död vänds till liv. Det är nästan för bra för att vara sant att döden inte är slutet. Och jag kan inte föreställa mig vad Maria tänkte när hon fick se honom stå där. Livslevande. När hon fick göra upptäckten att döden vänts till liv. Och så säger Jesus att hon inte får röra vid honom. Och för mig låter det helt befängt. Varför skulle hon inte få röra vid honom? Den Jesus som vi läser om i evangelierna, han är ju inte rädd. För fysisk kontakt. Och det lär ju knappast det handla om att hon var kvinna heller. Så det är helt enkelt ologiskt att säga att hon inte får röra vid honom. Men om man går till grundtexten så avslöjar verbformen. Jesus använder att hon redan har rört honom. Och det han egentligen ber Maria om är att hon inte ska klamra sig fast vid honom. Som att hon kunde hålla honom kvar hos sig för alltid. Han förbereder henne på att så här kommer det inte alltid vara. Uppståndelsen är liksom bara ett steg på vägen. Men snart skulle han stiga upp till sin fader. Och hon får uppdraget att berätta det för lärjungarna. Vi vet ju inte riktigt vad de tänker. Lärjungarna alltså. Det måste ju vara många frågetecken bland dem. Känslan av att det gick så sjukt snabbt. Det har ju bara gått en vecka sedan de var i Jerusalem. Sen de kom dit för att fira påsk och Jesus mottogs som en kung ridande på en åsna. Bara en vecka, ändå har det hänt så mycket. Han har tvättat deras fötter, han har talat om hur någon av dem ska förråda honom. Han har med bröd och vin visat lärjungarna hur de ska minnas honom framöver. Han har tagit med dem till ett ett trädgård för att be, men de orkar inte hålla sig vakna. Judas har kommit med sin förrådande kyss och ett gäng soldater har gript honom. Petrus har tre gånger sagt att han inte känner Jesus. De har sett hur han har förts mellan överste prästerna Pilatus och Herodes- allt i ovisshet om han ska bli fri eller dömd. De har hört domen fällas, sett honom beslagen och hånad. Han fick bära sitt kors till Golgata. Vid korsfäst mellan två rövare. Johannes har fått lova att han ska ta hand om Maria, Jesus mamma. Och sen har det varit sabbat. Vilodag. Och det lär jag ha behövt en vilodag. –för att smälta allt det här som lärjungarna har fått vart med om. Den första delen i berättelsen om graven slutar med att lärjungarna Petrus och Johannes gick hem. Förmodligen som frågetecken, utan varken besked eller klarhet. Men den andra delen slutar med att Maria går hem till dem med just besked och klarhet– hon rätar ut frågetecknet. Och även vi kanske sitter med frågetecken. Vad betyder Jesu död och uppståndelse egentligen? Vad ska den vara bra för? Och vad kan den betyda för oss idag? Låt mig ge er två bilder med hjälp av två olika kors. Om vi börjar med korset som har en bild av Jesus Jesus lidande på korset visar att Gud är med alla som lider och alla som är offer. Det finns ingen som lider mer oskyldigt och orättvist än Jesus. Så han vet, han har varit där och han är överallt i det mörkaste mörka. Och det betyder att vi aldrig är ensamma. Vilken skit vi än hamnar i så är Jesus där med oss. Den korsfäste guden uppmanar oss också att se till människor runt omkring som lider oskyldigt och orättvist, att vi aldrig får sluta bry oss. Och så det tomma korset som visar oss uppståndelsen och kraften i den. Jesus uppståndelse visar att Gud kan vända till och med den mest orättvisa döden till liv igen. Och Han påminner oss om att det finns en gudomlig kärlek som har gett sig själv för oss. En kärlek som är starkare än all orättvisa och ondska som finns i världen. Han har vänt det som var mörkt till ljus och bara ljus. Och Jesus gör det helt utan att såra eller skada sina fiender. Jesus tar allt som var fel mot Gud och all orättvisa med sig på korset. När Jesus dör så dör allt som är fel mellan människa och Gud. Och när Jesus börjar leva igen så finns inget av det dåliga kvar. Korset är rent och tomt. Med Jesus kan vi leva utan det dåliga mellan Gud och människan och bara leva i Guds kärlek. Maria ställde gång på gång en fråga. Vad är han? Vad finns Jesus? Och vi har fått svaret. Han är här. Han är hos den som gråter och sörjer. Han är hos den som är full av frågetecken. Han är hos den som misstolkar. Hos den som ropar högt av glädje och den som lite försiktigt rycker i mungipan. Han är här och han har öppnat vägen till Gud. Och vi vet därför att han visar sig för Maria- den där påskdagen och fortsatte visa sig för lärjungarna och massor med andra människor de kommande 40 dagarna. Hade han inte gjort det, då hade ju berättelsen slutat där med hennes ord: De har flyttat bort här nu graven, och vi vet inte vart de har lagt honom. Men det kom en fortsättning, och människorna som mötte den uppståndna Jesus fick sin rädsla och sorg utbytt mot mod och glädje. Mod att gå ut och deras vittnesbörda ekat genom historien för att vi ska förstå att döden är besegrad. Och till dig som funkar lite mer som mig, vi får bara öva oss på att inse att det som verkar lite för bra för att vara sant kan vara just det. Sant. Det kanske känns tryggare att stanna kvar i dunklet som att uppståndelsens ljus är alldeles för starkt och bländande. Men vi behöver inte vara rädda för hans ljus. Han är den som vänder natt till dag, mörker till ljus, sorg till glädje, oro till frid, hat till kärlek, gråt till skratt död till liv när vi tror på att Jesus dog men uppstod och lever idag så får vi uppleva just det här i våra liv Jesus förvandlar oss så att vi varje dag får leva i Guds ljus, glädje frid och kärlek och även om vi dör så kommer vi uppstå en dag precis som Jesus uppstod då får vi evigt liv tillsammans med Gud Maria grät för att Jesus var borta. Hennes hopp var förlorat men hon fick sitt hopp tillbaka. Hon gick från graven den där morgonen med ett förvandlat liv. Vi kan också få göra det. Han vill möta dig. Han säger ditt namn. Ditt liv kan också få förändras och förvandlas. Av den uppståndefrälsaren. Låt oss be. Herre tack för det du gör. När du dör och uppstår. För var och en av oss. För det obeskrivet stora den kärleksgåvan. Hjälp oss att påminna om vad det innebär i våra liv idag. Jag ber att ditt ljus ska få lysa så starkt bländande in i oss. I församlingen, i Vennes. Och att du ska ta bort allt det där som kan stå i vägen. Jesus förvandlar våra liv som bara du kan. Och fyll oss med din glädje idag. Amen. Hej, det här är Pastor Johan. Så roligt att du har lyssnat på den här podden ifrån oss. Jag hoppas att den har fått betyda något för dig. Min bön det är att det du har fått lyssna till att det faktiskt har gett dig praktiska verktyg för ditt liv framåt. Vill du veta mer om oss så spana gärna in vår hemsida. Där finns också fler poddar och undervisning. Har du lyssnat genom Spotify eller till exempel en poddapp så får du mer än gärna prenumerera på vår kanal. Gud välsigne din vecka.